0: Välkommen till Tro och förnuftpodden som idag handlar om Dick Harrisons populärvetenskapliga bok om Jesus. med en del i en serie populärvetenskapliga böcker om olika centrala figurer i historien. Podden produceras av Timingens sändaren i samarbete med Newman-institutet och Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Vi som gör podden är jag och Kristoffer Skolholt och Erik Åkerlund och Peter Westermark. Varmt välkommen att lyssna! Ja, välkomna till ett nytt avsnitt av Tro och förnuftpodden som idag handlar om Dick Harrisons bok om Jesus som kom förra året. Och Dick Harrison är ju professor i historia vid Lunds universitet och brukar bland annat svara på läsarfrågor i Svenska Dagbladet och har ibland berört Jesus i de kolumnerna på ett ganska intressant sätt. Och som sagt, det är en populärvetenskaplig serie idag och han har fått skriva boken om Jesus. Och innan vi går in och pratar om boken så tänkte vi säga hur vi ska lägga upp dagens program då. Så vi börjar med en liten reflektion om hur, vad, vad betyder egentligen det när man pratar om den historiska Jesus? Um, hur, vad, hur ska man förstå det? Och det kontrasteras ibland med trons Kristus och sådär. Och sen tänkte vi ge en liten överblick över vad Harrison menar att man som historiker kan säga är historiskt i evangelierna. Och sen tänkte vi gå in lite och diskutera en amerikansk exeget som heter John P. Meyer som ofta brukar beskrivas som världens främste Jesusforskare och han har hans diskussioner om olika kriterier för att liksom utvärdera autenticiteten då i olika episoder i evangelierna, alltså den historiska äktheten och sådär. Och efter det så tänkte vi väl mer gå in på saker som vi vill diskutera eller sätta utropstecken eller frågetecken inför i det Carlsons bok då. Um, yes, låter det bra? Nu, yes. <laughs> ni nickar, det är inte uh, alltid som det går fram i poddar, men jag tar det som positivt. Um, ja, nej men om vi börjar då med den här distinktionen mellan historiens Jesus och trons Kristus så uh, har John P. en ganska bra iakttagelse att eh, egentligen så borde vi kanske prata om historikerns Jesus. Och så kontrasterar han det med verk den verkliga Jesus då. För mm. den, den verkliga Jesus som den person som levde eh, under drygt 30 år i, i Palestina Israel för 2000 år sedan. Och historikerns Jesus är den Jesusbild som vi kan rekonstruera med historievetenskapliga metoder då. Mm. Och historikerns Jesus kommer ju att se lite olika ut i olika tider också beroende på vad det är för så att säga, historievetenskapliga paradigm som, mm. som råder då vid, vid en given tidpunkt. Så istället för att, så att säga, göra distinktionen mellan trons Kristus och historiens Jesus så du han distinktionen mellan den verkliga Jesus och historikerns Jesus. Mm. Och det är ju en väldigt bra iakttagelse för att om någon nu skulle vilja rekonstruera till exempel mitt liv om 2000 år så skulle det bli en extremt liten del av mitt liv som den skulle komma åt mm. om ens något mm. så att säga. Um, så det är, en, det är en ganska bra grundläggande distinktion.
1: Och den, den verkliga Jesus där så att säga eh, går det över- och inkluderar den historiska mm. Jesus. Då. Så vad, vad någon skulle komma åt av dig det, om det skulle stämma, då skulle det visserligen vara en del av ja. dig och ditt liv, men den skulle inte komma åt allt inom det. Nej, 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 nej exakt. Så det blir ju mindre dikotom skillnaden den mellan historiens Jesus och trons det. Kristus. Alltså. Det är mer
0: av en del Ja, precis. Eh, och det, det är ju inte så att du kan använda historikens Jesus för att säga att allting som går utöver historikens nej. Jesus är Ohistoriskt, Nej, är overkligt. Eller overkligt. overkligt. Eh, precis, mm. eh, så att, eh, det är en intressant sak. Historiken mm. Jesus är en karta, mm. den ska inte förväxlas med, med verkligheten. Så, som kartor är i allmänhet tvådimensionella liksom, mm. till exempel, visst. Eh, verkligheten är i allmänhet tredimensionell. Mm. <laughs> precis. Vad ska vi säga är att mm. det? att Det har
2: inte varit hela historien heller som man har intresserat sig för de här Uppdelningen, den här uppdelningen av Tronskristus och alltså den, den traditionella mm. historien i en Jesus. Mm, mm. Det, är, det, är det Bultman som inte är det som tydligast tror jag? jag vet inte, och med själva
0: tankefiguren finns ju ja. redan från exegetikens början, alltså moderna mm. exegetiken. Reimarus på ah, 1700-talets slut och så. Och då har man ju metodologisk princip där att allt övernaturligt är per definition. Mm ohistoriskt mm. så att säga. Mm. Och då blir det ju, och hör då liksom till, till, till um, den trons bild som då implicerar antyds vara liksom projektioner bara. Och det
2: där säga. är en intressant poäng i sig, att kanske var det så att Reimerus och de här första upplysningshistorikernas dekonstruktion av mm. Jesus det var ju framförallt mirakel som man hade problem med. Man hade ett metafysiskt, filosofiskt problem med tanken på att visst. universum skulle kunna inbegripa mirakel. Det var ju inte främst egentligen att man hade läst och satt sig in så tydligt i den historiska situationen som Jesus från Asaret levde i. Utan Nej. då var det ju en filosofisk förförståelse som gjorde att mm. man var tvungen att hitta på en annan Jesusbild.
0: Visst. Och den dikotemin har ju så att säga levt kvar inom mm. Mm. Bibel, bibelvetenskapen. Så att säga. Mm och en slags ja, misstänken ceremonofitik så att säga mm. men vi kanske ska säga någonting då om vi går över på vad Dick Harrison menar är en del av historiken Jesus då och en, om man börjar liksom i kronologisk ordning så att säga så, så är det ju att Jesus växte upp i Nazaret i Galerien. eftersom det för evangelieförfattarna framförallt eh, Mattias och Lukas då är någonting som de behöver hantera, de mm. vill ju Förlägga Jesus födelse till Betlehem. Oavsett hur man ser på den saken. Så blir det ganska onödigt att ta med Nasaret Om ditt ärende är att Jesus föddes i Betlehem. Mm. Eh, liksom som en messias eh, kandidat. Så att säga, skulle göra. Så. Och det är tydligt
2: mm. i, i evangelierna. Att, in, att Jesus är från Nasaret hela
0: tiden. Mm. Det snickar en son. Mm. Precis. Upp i Galileen. Kan det komma något gott från Nasaret? Ja. Mm. Mm. Som det står. Mm. Exakt, och sen är det att han döptes av Johannes döparen, vilket är också är någonting som det behöver hantera. Mm. Alltså Johannes döpte ett omvändelsedop så att säga. Och varför ville Jesus då ha liksom gått in under Johannes döparens ledarskap och genomgått ett sånt dop. Ja, han sen fortsätter att säga att Jesus hade lärjungar, han predikade om han utförde handlingar som människor uppfattade som helanden och eh, ja, olika typer av befrielser och sådär. Mm. Han förråddes av judas, han korsfästes, det var ju inte så en, en messias liksom skulle sluta sina dagar, så att säga. Eh, Och graven var tom och det är intressant att han gör ganska mycket av det här att det är mm. kvinnor som är vid graven eh, som, som inte betraktades som så att säga, trovärdiga vittnen i i domstol och så här. Och det mm. där argumentet har jag ibland hört från lite så här evangelikal apologetik. Och det, jag märker liksom att då har jag, när jag hör det från personer som jag vet så gärna vill ha den slutsatsen så får jag svårare att lita på. Mm. Så att säga. Men sen har jag förstått att det, det är liksom någonting som, ja, som i det här fallet och Dick Harrison och andra i seriösa, som jag skulle säga mer, mer vederhäftiga så att säga, eh, tar, tar fram just det här att eh, kvinnorna vid graven är, är liksom Talar för deras autenticitet och sådär. Mm. De berättelserna sa autenticitet. Ehm, och det är väl i stora drag så att säga vad, vad han lägger fram. Han, han blir ju lite mer detaljerad också om, om, om predikningarnas innehåll och sådär. Mm. Vill ni lägga till någonting till den sammanfattningen?
1: Jag tycker han sammanfattar ganska bra Jesu verksamhet. När Man kan se det på, på de olika rubrikerna där för kapitlen. Tiden är inne. Miraklerna, Guds rike inom er det etiska budskapet liknelserna, så han spelar inte ut de olika delarna av det mot varandra, han spelar Nä. inte ut mirakler mot etik eller sådär, utan um, um, det kommer det. med alltihop så, uh, och det är ganska symptomatiskt tycker jag för hans approach och den här boken och det kanske också är symptomatiskt för en mer liksom, populärvetenskaplig bok, en en, en en god sida av det att man inte behöver komma fram till några kontroversiella slutsatser utan mer kan ge en ganska bra överblick och det tycker jag är en ganska mm. en, en bra sida av boken. Mm. Jag. Mm. jag vill
2: ja. säga att min bild är att <coughs> de karism vill ge en generellt stort slag för att Jesus var en historisk person, till, mm. till skillnad från vissa andra i kulturdebatten i Sverige som mm. eh, som inte är historiska personer. Som inte är historiker. <laughs> Som Agnes Woll till exempel som gick av sig ut i en Twitter-debatt för ett tag sedan och hävdade med all bestämdhet att vetenskapen har fastlagit detta. Men som du sa, Erik, tidigare så är det något befriande med att läsa någon som säger så här att det, det, det är många saker vi kan veta om den historiska Jesus. Mm. Och sen så är det många saker som Dick Harrison låter vara osagt. Eller liksom han... Mm. han, han har inte det här behovet att liksom fastslå hur det ligger till med varenda mm. berättelse han nämner. Ibland kan han redogöra ganska långa bibelpartier och sen så låter han det mm. bara för att måla en fond. liksom Måla mm. en... Just
1: det. Jag tycker det, man märker verkligen att han är just historiker. och Den, den stora skillnaden blir det här att han inte från början behöver förhålla sig till den här enorma exegetiska bakgrunden och litteraturen. Utan just kan... Komma in med då sina metoder och titta på det utifrån det. Mm. Och, och sen kanske han då kan liksom relatera lite till det. Men, men det gör det betydligt mindre, låt säga, nevrotiskt <låder> än, vad, än vad viss litteratur är som, som redan från början måste positionera sig. Mm. Mm.
0: Ja, precis. Och i slutet av boken så, så gör han en liten reflektion kring olika faser i Jesus forskningen mm. Och då pratar han om en, en liksom hyperskeptisk fas mm. i början på 1900-talet då. Mm. Eh, som han eh, eh, ja, distanserar sig gentemot. Liksom, mm. Eller menar
1: att,
0: att vi har lämnat. Så att säga. Men där, där så att säga allting är eh, uteslutet och, från början och sen får mm. du liksom kämpa sig in, för honom är det ju mer att han lämnade det öppet då, så att mm. säga. det kanske var så eller kanske inte var så. Mm.
1: Det, och det är en mm. fråga om huruvida du är troende eller inte, för om du tror troende ja, det. Så, så passar det bra in, men om du inte är, så verkar det Nej. också nog lik. Alltså, det. Det, det passar ju bra in i det här som vi pratade om från början, att det inkluderar om man går utöver, han, ja. så han förhåller sig jo, exakt. på det sättet, snarare än då eh, som du var inne där på Peter att det kanske finns ett arv av en sorts och upplysnings, mm. eh, upplysningsmetafysik som, som ändå dröjer kvar i en del ja. eh, bibelvetenskap och exeketik.
0: Jo, precis vi har ju berört det i något tidigare avsnitt mm. också men det är ju en, en, en problematik tycker jag i Häggland och Vasens bok om Jesus där, där det just blir väldigt explicit att det vi inte kan naturvetenskapligt förklara eh, kan heller inte ha, ha hänt så att säga mm. och så blir det liksom inbyggt i metoden Eh, och det är ju en skillnad om man bara lite kort ska säga hur John P. Meyer förhåller sig till mirakelberättelserna i, i Nya Testamentet så säger han ju att eh, eh, han försöker skilja på frågan, upplevde de här människorna någonting extraordinärt? Har vi liksom historiska skäl för att tro mm. att de upplevde något extraordinärt som, vi, som de tolkade som helanden? Mm. De skiljer från den frågan och, och vad orsakade den händelsen mm. så att säga? Och, han som, och då blir det väldigt tydligt att när du går in på frågan vad orsakade det, då har det med din världsbild att göra, mm. då har det liksom med din mm. metafysik att göra och då är mm. inte historikern i en Nej. mer privilegierad position att avgöra det utan mm. historikern är att försöka mm. förstå vad, vad
1: upplevde de personerna. Visst. Uh, och, genom det vi kan komma åt ja, ja, ja. med de historiska ja, ja, ja. metoderna mm.
2: det gör, samma poäng gör E.P. Sanders i sin bok som jag har kikat lite på The Historical Figure of Jesus som när, i sin diskussion om mirakler talar ganska mycket om att liksom, uh, det här är en kontext där helande van, kringvandrande exorcister och helande heliga människor var en naturlig del av är mm. det erfarenheten mm. och då blir det på något sätt väldigt märkligt att som vissa historiker gör att tänka att därför så måste alla de här berättelserna om Jesus som gör de här sakerna vara eh, senare påhitt eller legender eftersom vi vet ju att det inte eh, kan hända typ. nej,
0: nej. nej, precis John P. Meyer har i sin, i sin bok om han har ju en fembandsverk om den historiska mm. Jesus och i volym två så pratar han så mycket om mirakler då och då gör han en ganska snygg... Man brukar prata om analogiargumentet. Att det vi, så att säga, tänker hände historiskt eller dåtid, dåtiden måste vi kunna ha någon slags analogier till idag. Och det där har man ibland använt som ett argument mot mirakler. Men han säger att vi har väl dokumenterade exempel på oförklarliga tillfrisknanden i religiösa kontexter idag. Och det har man ju till exempel... I katolska kyrkan är ett ganska gediget arbete för att liksom undersöka vissa mirakler och innan man säger att det här var autentiskt så ska man liksom att utesluta att det finns en medicinsk mm. känd förklaring till det. Så, att säga. Mm. så vi har det idag, då kan vi inte utesluta att det hände för 2000 år sedan. Mm. Så det är ju, det är ju ett, det är ett bra, bra argument liksom. Att det, vi, ja, precis. Om man ska vara sån så är det också så att <laughs> ja, vi har ingen naturvetenskaplig förklaring hur det går till så säga, hur medvetandet påverkar hjärnan vi har ingen vetenskaplig förklaring för det och vissa filosofer går ju så långt som de säger då att därför har inte medvetandet heller någon effekt mm. liksom, på kroppen och sådär men det, det blir liksom omöjligt att skriva böcker om man har den jag. Det var mina tankar. Ändå Man kan åtminstone
1: mm. komma fram till att, att en historiker, så som historiker gärna med fördel kan, kan så att säga lämna det ja. i så fall mm. ja. öppet. Och, och, och tydliggöra. Var... Och, och mm. just göra som John P. Meyer gör. Mm. Alltså jag kan komma så här långt, de verkar ha ja. upplevt något speciellt. Precis.
0: precis. Mm. Exakt. Skilja på vad som ska förklaras datat, det historiska datat mm. och vad som eventuellt Visst. förklarar det
1: datat.
0: Så Ja, vi sa att vi skulle prata lite om eh, Majers autenticitetskriterier mm. som man kan se att Harrison använder sig lite grann av en del av dem. Eh, och det första primära kriteriet för Majer är ju pinsamhetskriteriet då. Jag kan säga det är fem, mm.
1: fem stycken kriterier mm. som eh, framförallt han eh, Precis. Precis. tar då. Och, och
0: det första är då pinsamhetskriteriet ja. och det, det, det förklarar han på det viset att Sånt som, som så att säga var ett problem för evangelieförfattarna är ju mm. inte sannolikt att de skulle hitta på utan eh, det går då sannolikt tillbaka på, på en historisk, eh, ja, ett, ett historiskt skeende mm. eh, och, och där har vi varit inne på att Jesus föddes eller inte föddes när man växte upp i Nazaret och att han döptes av Johannes döparen och sådär. Att han dog på ett kors och så. Mm.
2: Att Petrus kyrkans ledare förnekar Jesus inför korsvästelsen. Mm. Eh, att.
0: Eh, Föddes av Judas. Och, ja,
2: mm. massa pinsamma saker som man tycker att någon som försöker berätta en skröna för att mm. övertyga mm.
0: propaganda hade tagit bort. Som ja, ja i allmänhet framstår ju lärjungarna ibland som rätt så liksom, tröga och inte alltid så, mm. så moraliskt högstående liksom, mm. vem kommer få den främsta platsen i guds mm. rike och sådär mm. så att det finns ju sånt material liksom, som, som är relevant i relation till det mm. um, sen pratar han om the criterion of discontinuity Just det uh, och Huvudpoängen i det kriteriet då är, är väl att man kan inte använda det negativt egentligen för att utesluta saker men mm. man kan använda det positivt och det står för att material i evangelierna om Jesus som varken verkar vara ett uttryck för den judiska samtiden mm. eller ett uttryck för den senare kyrkans mm. eh, agenda så att säga mm. teologiska agenda. Det vill säga sånt som inte förekommer särskilt mycket i den judiska samtiden eller i, mm. i den efterföljande kyrkan, liksom i breven och sådär eller i andra utom, utom nya testamentliga skrifter och så. Men problemet med kriteriet är ju att om man skulle använda det som ett, ett negativt kriterium för att utesluta annat så blir Jesus mm. en figur som lever helt utanför sin historiska kontext.
1: Han skriver väl att det här är det mest problematiska kriteriet och jag tycker det är verkligen, på ett mm. då, jag tror att det är verkligen har lett till många Mm. problem och väldigt många konstiga tolkningar för det är just bland annat mm. genom det här som du kan skapa många olika Jesusbilder, jag tror, och jag tror att det kan vara liknande problem med tidigare Paulus forskning man pratar om den, mm. den nya Paulus mm. som man mer har fått fram just genom att se honom som mm. en del av sin samtid och en del mm. av en tidig kyrka och så vidare om mm. um, man tar det här exemplet <clears throat> med om någon vill få reda på saker om dig och vem du var om 2000 år. Och sen hittar just de udda sakerna. Liksom. Ja, du dricker någon speciell japansk fil på morgonen. Du tar den vägen och inte den andra. När du cyklar där och så vidare. Det mesta gör vi ju mm. ganska ganska likt det andra. Mm. Då kan man ju få fram väldigt konstiga representationer och bilder. Just det. Av det. Och ja. dessutom så ligger det i premissen att man avviker väldigt mycket då från, ja.
0: Ja. från det andra. Nej och det blir också väldigt konstigt att tänka sig att Ja, det, det är ju någon, någonting konstigt där att, att om, jag tänker också om kreativitet i allmänhet, det är ju att ta någonting och mm. sen förändra det lite grann, Just. liksom. Det, och där, där kanske jag ibland kan ana att om man liksom närmar sig en tematik i Nya Testamentet som Guds rike-tematiken som även andra pratar om så kanske det ibland finns en tendens att man tror att allt som måste ha exakt samma innebörd mm. som, som det har hos de andra, mm. Mm. Äm, och inte vara liksom öppen för att det kan finnas en, en komplexitet i hur Jesus pratar om det, utan då är det liksom bara, och allt som inte är exakt som det var mm. i samtiden, det är liksom kyrkans förvrängning Visst. av men okej, okay, men Jesus var uppenbarligen ett religiöst geni, så att säga de har ju en viss kreativitet, så, att säga. så bara som det är det inte så vi
1: alltid gör? Ja. Vi tar kända begrepp, vi tar kända ord och så sätter vi vår egen färgning på det. Ja. Och, och det är alltid både och, och en kombination ja. av det där. Att ja. det är ett visst sammanhang precis. men det används på ett lite annorlunda sätt. Så hela ja. diskussionen om det om, om, huruvida det är precis likt mm. eller om det är totalt olikt är liksom en, det är helt fel ingång till. Mm. Det är alltid någon form av kombination mm. av det. Mm. Mm.
2: Det finns ju säkert en viss fara i när du rekonstruerar en Jesus som sticker ut både från judendomen och kristendomen. Då kan du ju alltid forma Jesus väldigt tydligt efter om man, man drar, tar fram särskilda drag han säger. Och, liksom, och sen så måste du fylla ut glappet. då. om man mm. inte har med varken judendom eller kristendom att göra så kanske han har massa med det jag säger att göra. Mm. Alltså, då, då kan du alltid projicera in en massa saker eller, eller liksom fylla i... Ja, just det, hans mm. ord med en laddning som som, jag tänker en historisk medvetenhet om varifrån han kommer och sen vad kyrkan lär sig eh, drar ut för, för någonting ur det här. Alltså det, mm.
1: Och det var ju redan då Albert Schweitzers kritik i början av 1900-talet mot 1800-talets mm. Jesusforskning där att man det blev en avspegling av forskarna själva egentligen. Mm. Eh, som väl slut så att säga, var slutpunkten av ett exegetiskt projekt där.
0: Ja, precis. Ja, och sen det tredje kriteriet som han tar upp är eh, the criterion of multiple attestation, alltså att en händelse eller ett Jesusord och sådär finns i fler mer än en källa. Så vi har ju breven och vi har synoptikerna, Mark, Mattias Marcus Lukas och så har vi Johannes evangeliet liksom och mm. Som, som, som är... Är det den som är, ska vara gemensam för de synoptiska evangelierna, eller hur är?
2: Um, den vanligaste förklaringsmodellen för det så kallade synoptiska problemet, det är ju... <hör> som är, vad är det
0: synoptiska problemet?
2: Problemet med det synoptiska problem, <hör> problemet är <hör> eh, varför det finns så mycket Eh, liknande material, ibland ordagranna ja. överensstämmelser mellan Marcus, Matteus och Lukas av Aneliet, mm. men samtidigt som de skiljer sig på andra punkter. Eh, så ibland har de, och det verkar då, den vanligaste förklaringen för de här likheterna och skillnaderna det är att både Lukas och Matteus har tagit stora delar av sin grundstomme i berättelsen från Markus, särskilt i passionsberättelsen. Mm. Så att jag tror att det är ungefär 92% av berättelserna i Markus Evangeliet är med i Matteus och Lukas på något sätt. Mm. Så Mattias eller Lukas? Ja, Mattias mm. eller Lukas. Mm. Mm. Så att, men sen så finns det en mängd material som överensstämmer mellan Matteus och Lukas utan att det finns i Marcus. Mm. Så då är, och det är kurkällan brukar man säga. Mm. Mm. Kurkällan har aldrig upphittats som en konkret Nej. fragment eller skrift. Vi, även om det finns då forskare som går så all in på Q-källan att man har skrivit, gjort en kritisk utgåva av en text som aldrig har påträffats. <laughs> eh, så att det där är ett helt... Mm. Eh, ett Vad betyder kod. en
0: kritisk utgåva?
2: Ja, en kritisk utgåva är ju ett formellt textkritiskt... <laughs> eh, alltså det, det finns ju till exempel av... Eh, Bibeln, men du kan också ha det av liksom, eh, liksom Iliaden eller vilken mm. historisk text som helst. Ja, du tar flera handskrifter och tittar på hur skiljer sig de här från varandra och hur kan vi med någon slags metodologi som mm. de kriterier vi pratar om nu eh, komma fram till vilken som är den mest troliga ursprungliga läsarten av Bibeln. Så där, där ser vi till exempel att Bibel 2000 mm. har ju ibland valt eh, valt översättningsval för att de har, de har rekonstruerat en annan text mm. än vad till exempel mest... Karl XIIs bibel gjorde som följde mer
0: Man försöker hitta den mest ursprungliga versionen av q, ja. q
1: eller, eller till och med då rekonstruera den ursprungliga mm. texten ju eftersom det kanske inte är så att man eh, kommer fram till vilken av texterna som är utan det finns då en ytterligare och det är mer så man har gjort i Q.
2: Och Q-forskningen mm. mm. har ibland väldigt tendensiösa alltså det är väldigt accepterat att det finns en samstämmighet, kanske en bakomliggande litterär tradition, bakom som är gemensam för Lukas som uh, Matteus. Mm. Så det, på det sättet är inte Q nödvändigtvis kontroversiell, men det finns forskare som går väldigt allin på att rekonstruera en Jesus som en vishetslärare mm. som bara, och där vi bara har, där Q-källan representerar den äldsta formen av Jesusrörelsen. Yeah. Yeah. Och där är to, Thomas Evangeliet. Just det. I sin, i sin struktur till exempel väldigt lik hur man tänker sig att det, det räknas
0: som ett gnostiskt evangelium eller?
2: Thomas Evangeliet är ju så kallat, uh, ja det är inte riktigt gnostiskt men det Nej. är icke-kanoniskt mm. och det är i sin nuvarande form som vi har hittat det troligen från ett eller 20-talet efter
0: mm. Kristus, så mycket ja, senare än de andra evangelierna. Mm. Precis um... Ja, mm. ah, vad intressant. Eh, precis, Men då, då finns det i alla fall lite olika källor och traditioner då i, i Nytestamentet. Och det är det som är det här kriteriet. Ja, det finns
2: enstaka till exempel ord i Thomas Evanelier, som kanske är en independent mm. witness liksom, till mm. Jesus traditioner. Mm. Det finns Vi hittade i Paulus och i apostelärningarna mm. och kyrkofäderna enstaka så här, Jesus ord som kanske går tillbaka till Jesus.
1: Um, oberoende
0: vittnesbörd. Oberoende alltså. vittnesbörd, precis.
1: Mm. Ja, precis. Mm.
0: Mm.
1: Men det var tre, de tre första av de femda, va? Ja, precis. Och sen
0: hade vi ju eh, det han kallar för criterion of coherence, eller koherenskriteriet, som egentligen innebär att om man har etablerat en mängd eh, data, så att säga då, så, så får du ju en viss innehåll, ett visst idéinnehåll i det datat, och då sådant som är koherent med det har ju då en prima facie plausibilitet så att säga. Mm. Så ett slags andra ordningens kriterium då.
1: Så, eh. så man inte hittar någonting annat så verkar det vid första påseende som att det här nog ja, troligen kan, kan vara genuint. Precis.
0: Mm. Han, han säger också så här då eh, på sidan 176. Since we should not conceive of the earliest Christians as totally cut off or dif or different from Jesus himself, there is no reason why they could not have created sayings that echoed faithfully his own authentic words. Mm. In a loose sense, such derived sayings could be considered authentic insofar as they convey the message of the historical Jesus. Yes. But they cannot be considered authentic in the technical sense, in the sense of actually coming from Jesus himself. Mm. Um, mm?
1: Is you. Tydliga paralleller där till hur man resonerar kring eh, antika filosofer. Ja. Heraklitos sa ju till exempel inte att det här, man kan inte stiga ner i en flod två gånger. Men ja, ja. man menar ju att det just väldigt det. väl uttrycker hans, <hans lärare så att säga. Och det är väl troligen det, det, det som det... Som det blir stort också för att det sammanfattar. så ja. Visst inte autentiskt, men det är inte vilseledande sig ledande heller. Nej. Inte. Nej, men exakt. Och det så där var det... för mig var
0: det som jag har upplevt sen när jag lastade bok här. Ja. Han pratar om, om bergspelriken. Mm. För han säger att ja, men, det är väl inte kanske troligt att Jesus liksom höll den exakt så här som den är, är mm. beskriven. Men det är ingen som egentligen tvekar på att det är en, en, liksom ett trovärdigt uttryck för Jesu mm. undervisning. Mm. Och där blir det ju också så att man som, som troende kan, kan så att säga ge ett rum för den teologiska och litterära kreativiteten hos mm. evangelieförfattarna, mm. som en del av uppenbarelsens process. Mm. Så att säga.
2: Ja. Det finns verkligen, det finns en hel del i kyrkan som är alldeles allergiska mot tanken på att se evangelisterna som författare.
0: Mm.
2: Men det är uppenbart det. att de är författare. Mm. Alltså att de tecknar varsitt porträtt. De är inte bara Jesus. stenografer så att säga. Nej. <laughs> så För att de vet är ju om att mm. det, Lukas skriver till och med, andra har gjort mm. en sammanställning av det här nu ska jag berätta på mitt sätt och sen så, mm. han menar ju att han gör det på det bästa sättet då, och att mm. de andra har missuppfattat ordningen. Och så. Mm. Uh, men det är ju tydligt mm. också att man ger sin teologiska profil och, mm. och budskap till hela. Och jag mm. tycker att det finns en, liksom en teologisk um, försvar till att man ska kan se det som det Vad är det Jesus säger? Större ting än dessa ska ni göra. Alltså, det finns, och alltså att han ger den heliga ande till kyrkan. Det är ju också ett sätt att säga bemyndiga apostlarna att ta, ta det här budskapet mm. och berätta mm. den här berättelsen. Mm. Mm. Och frågan är, jag, jag tänker att mycket av den här 1800-talsvetenskapen mm. kring, kring mm. historisk Jesusforskning var väldigt präglad av sådana här stor, stor man i historien som att man skulle rekonstruera den, den, liksom, mm. den fakt, vad som egentligen hände och vad som egentligen sades. Och det, mm. det är det mest autentiska. Mm. Mm. Men det vet jag inte om det är ett så fruktbart sätt att faktiskt komma åt Jesus. Mm. Eller, eller nej, någon annan Nej men stor exakt, person. och det
0: är väl en, en sak att, att så att säga um, man kan ju tänka att Jesus och andra stora personer på den delen också, men att man man sätter igång en rörelse en, man är en puls mm. som, mm. som som sen kommer till fullare uttryck. Ja. Och eh, det finns för många sätt då.
1: Ja. ja, du kan ju försöka komma fram till det förstås, mm. men inte sätta upp det här dikotoma, att allting som, som sas eller har ut, utvecklats efter eller vid sidan av är så att säga, noll och inte tvärt. Mm. Medan det, det, det här är det här som vi måste komma åt utan mer mm. se eh, honom då i sin kontext. I sin Nej
0: mm. eh. ja, precis. Och om man tar Bergspudiken till exempel som ju i Matteus kallas för bergspubliken, men det mm. Lukas för slätt, eller kallas mm. väl inte, men är på en slätt, så, att säga. Mm. Så, så är det ju lätt att tänka att Matteus som skriver för en judisk publik, sätter det på ett berg för att det ska väcka eh, all, associationer till att Mose tar mm. emot lagen på, på berget, liksom. Mm. Um, och, men det är ju väldigt liknande tematik så att säga, i, mm. i, i, i båda återgivningarna. Mm. Även om inramningarna är, är olika där, då. men men och då, ja, precis och då, jag funderat lite på att det verkar ju som att någonstans är frågan i bergsprediken vem är jag vet inte om ni håller med om det men här, vem är historiens hjälte? Fast mm. den
1: kan du de ah, de fattiga jaha, ah, de okay. som
0: sörjer de som blir förföljda för rättfärdighetens skull och så vidare. Vem är historiens hjälte? Mycket i kulturen... Historien
1: är betydelsen är his, som historiker eller histori vem är hjälte? Nej, ja, vem
0: är hjälten i historien i, i tillvaron? Så ah, så just här, det, I tillvaron. den historiska verkligheten. Ja, men ehm, och att mycket av en kultur är uppbyggd kring en viss bild av mm. vem som är eh, tillvarons hjälte eller hjälten. där. Mm. Och där är ju Ja, men Putin vill uppenbarligen bli en hjälte i historien säga, mm. och har en viss bild av hur han, hur han ska bli det mm. och Jesus så att säga, sätter fram då några, några mm. oväntade här som, som historiens
1: mm. hjältar då. Mm. Som, Eller vem är centrum och vem är periferi? Ja, ja är
0: Vänder upp och ner mm. på det också. Ja. Precis. Mm. Och det är ju en grej det vi inte men det är en grej som Dick Harrison äh, lyfter fram som, så att säga, i innehållet i Jesu undervisning, mm. att det var en ganska radikal inklusion ja. av marginaliserade som Just. var ganska centralt i, mm. i hans undervisning så att säga, då. Mm. Inklusive kvinnor han tar ju upp det, det, det mm. nämnde vi lite kortare men Maria från Magdala som återkommer ganska mycket mm. i Nya testamentet och liksom mm. också är central vid
1: Och det relaterar mm. till det här criteria of embarrassment då, ja. Ett, ja,
0: men precis ett, Precis Exakt, och även sådana saker som att begreppet evangelium som ju användes av kejsarna mm. alltså, eller, eller gudson och sådär om kejsarna så att evangelier, evangelierna anknyter till såna föreställningar men laddar dem med ett nytt mm. innehåll så att mm. säga.
1: Mm.
0: Ja. Det var fyra stycken. Mm, precis, och då var det femte då som är The criterion of reaction and execution. Det vill säga att Jesus blev korsfäst och eh, blev, folk blev upprörda i <laughs> mm. relation till honom. Och mm. ska vi ha en trovärdig bild av honom så måste vi han blev göra avvisande. begripligt. Mm.
2: Jag tycker nästan att vi borde läsa det här citatet ja, för jag tycker ja. att han talar så. Eh, det finns ju många till exempel, vad heter han? Den rebellen Jesus. Det finns en sån här Jesus bok som kom för typen 15 år sedan eller något som... Av en sören, ja, tattar, Sören var ja, som mm. skrev, som, jag tror att hans poäng var att Jesus var någon slags revolutionär, mm. ungefär som gjorde upp med romariket Myers mm. um, skriver då om det här kriteriet om rejection and execution While I do not agree with those who turn Jesus into a violent revolutionary or political agitator scholars who favor a revolutionary Jesus do have a point a tweedy Poetaster, who spends his time spinning out parables and Japanese koans. A literary aesthete who toyed with first century deconstructionism. Or a bland Jesus, who simply told Jesus to, told people to look at the lilies of the field. Such a Jesus would threaten no one, just as the university professors who create him threatened no one. Och sen så säger han då, den historiker Jesus uh, både hotade, uh, liksom störde och... Förargade människor. Och det måste man ta med i beräkningen någonstans. När man rekonstruerar den här
0: personen. Mm. För annars hade han inte blivit korsfäst. Nej. Mm. Nej men precis. Mm. En sak jag funderade lite på. Han säger, säger ju att det inte finns någon. Det, han säger väl att det är Johannes evangeliet som det finns egentligen. Någon tydlig skrivning av varför Jesus blir korsfäst. Mm. Men jag håller inte riktigt med om det. För att han, i Markus evangeliet så. Står det ju att de för fram falska anklagelser mot honom då? Bland annat så står det att de för fram den falska anklagelsen att han hade sagt att riv ner detta tempel byggt av människohand så ska jag eller Gud, jag minns inte, så att säga, resa upp ett tempel på tre dagar som inte är byggt av människohand. Mm. Det där tycker jag är ganska intressant att Markus inte gör någon teologisk poäng av det utan beskriver det som en falsk anklagelse
2: medan det i Johannes evangeliet
0: står att Jesus ja. själv säger ja. att jag ska riva ner detta, exakt. Tank, mm. eller exakt. Riv ner detta tempel exakt, Just det. det är ganska intressant för mm. att det, det talar väl ändå för historiciteten i det mm. att, att Markus inte Markus beskriver det man en sig med den var mm. falsk liksom. Han gör mm. en,
2: ja misst, mm. alltså Jag har funderat på de där orden och mm. jag tror att det kan handla om att det är ju falskt så tillvida att Jesus inte tänkte faktiskt ställa sig och riva ner templet eller Nej, just det. avfyra en katapult mot templet mm. utan det var ju romarna som skötte den biten senare. Mm. Då, men, mm. men däremot så syftar han ju på sin egen kropp enligt mm. Johannes. Då, mm. att han både ifrågasätter templets legitimitet och säger mm. jag är det nya templet mm. och jag kommer dö och uppstå. Mm. Nej, men det, det kan ju vara en förklaring för varf varför det är en falsk anklagelse så att,
0: Aj, så att säga. Ja. Mm, mm. Mm. Ja, precis. Då kan Det vara.
1: Det, ja. mm. det är intressant de här kriterierna, de är mm. jättebra. Men jag tänker när jag ser såna här kriterier och hur man läser tänker jag på just att um, en filosof som heter Willard van Oman Quine sa att vetenskap är systematiserat sunt förnuft. Det måste ju vara så ändå när man går in i texten att ja, men man, har, man resonerar helt enkelt kring Just det. Eh, ja, vad, vad kan stämma, hur kan det ha varit och så vidare. Ja. Och sen kan man skriva ner lite sådana här kriterier, men det, det blir farligt om man går på ett väldigt hårt till Just exempel. Det. Och, och då, då blir det alltid en, en väldigt obalanserad läsning. Men, ja. Ja, men det, det är en bra sammanfattning av olika sätt hur vi kan, mm. kan mm. rekonstruera och komma fram till mm. Mm. Yeah. Och, 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 och i förhållande då till Harrisons Jesusbok tycker jag också att det faktiskt passar väldigt bra för Dick Harrison går ju inte in på det sättet att reflektera kring kriterierna men man ser när man läser upp Mayer att han på ett ja. sätt implicit använder mm. många han, ja. han helt enkelt bara resonerar förnuftigt ja, så att säga. Ja, ja, <laughs> och Mayer tar fram explicit mm. sådana kriterier som som man använder dem.
2: Jag tycker det är, det är kul att Harrison har skrivit en sån här bok för att jag är jag, jag med i en sån här Facebook-grupp där folk diskuterar. Jag orkar sällan ge mig in i diskussion men eh, där folk diskuterar trosfrågor och så. Och jag tycker det är intressant för att se vad, vad, vad folk på gatan så att säga tänker om sån här frågor. Och då var det någon som frågade liksom så här. Men hur kan ni veta att Jesus har funnits? Och då så nämnde jag så bara, ja men vi har alla de här historiska argumenten för att han föddes i Nazaret och att han vandrade omkring och att han blev korsfäst. Det, det, det är historiskt belagt. Mm. Och då menade personen så här, ja fast det är ju inte intressant intressanta med Jesus. Det intressanta är om han var Guds son och om han uppstod från det döda. Och jag tycker, även om jag tyckte att han blandade ihop korten då, liksom eftersom man frågade, har Jesus funnits? Mm. så tror jag att ibland går det inte för människor att enkelt skilja på de där frågorna för att personen Jesus är så laddad med den liksom, vad ska vi säga, mm, den existentiella just. anspråk som han gör mm. väldigt tydligt, sida på sida, mm, på sida i, i evangeliet jag är vägen, sanningen och livet eller mm. liksom, jag ska komma och på himlens mål och döma världen liksom. mm. Så jag kan mm. förstå på ett sätt det, att det, det är svårt för människor att ta till sig av tanken på Jesus som en historisk figur för att antingen... Det blir antingen mm. eller ja. då, så att
0: säga. Ja. Nej, visst. Och det är väl att
1: först... Men det är berättigt att jag menar vid mm. någon gräns om, om vi har en person som vi pratar om och den till slut liksom, skiljer sig allt för mycket från vår beskrivning mm. av den så, så börjar vi säga att Nej, men då var det inte han. Liksom, om man pratar om Theodore Roosevelt sådär och sen... Komma fram till, han var inte president, han var inte från USA ja. och så vidare. Så till slut säger vi att ja, då var det inte han. Så man kan ändå förstå det sättet mm. att, uh, att resonera. Men, men, uh, ja, Nej, men exakt... det är väl bra att skilja de två sakerna. Vi, vi kan komma fram till vissa anspråk, vissa huvuddrag. Och då kan vi säga att han fanns. Sen, sen huruvida de anspråken är berättigade eller inte. den är en annan mm. fråga. Det är väl en bra skillnad att göra.
0: Ja, precis. Och om den teologiska bilden så att säga, är kompatibel med det vi mm. kan säga historiskt. Ja, mm. eh, och sen så, så vi har ju det vi inte gått in på, men kanske vi ska diskutera lite vad, hur, han, hur han pratar om uppståndelsen. Ja. Eh, för att, det kanske är den mest anmärkningsvärda
1: exakt. delen av det ändå får man mm.
0: säga. Ja, men precis. Mm. För han är ju som sagt var... Eh, han säger att graven var tom, helt enkelt. <laughs> Jesus stod och det var... Fanns, han blev begraven. Eh, han hänvisar bland annat till att Josef från Arimathea blir namngiven och sådär. Mm. Som var den som tog hand om Jesu kropp då. Och och, och det, det som han kanske inte är så explicit med men som han skulle kunna vara explicit med är ju att en korsfäst messias är liksom om det slutar då borde så att säga mm. även rörelsen vara slut där. Mm. Och Bart Ehrman som är agnostiker och bibelforskare säger det någonstans så att det är liksom självklart att, att de första kristna inte hittade på Jesus för att de skulle aldrig ha hittat på en korsfest med Sias. Liksom. Och sådär. Men, men graven var tom i alla fall. Och, mm. eh, hur ska vi förklara det som hände sen då? Eh, och där går han igenom det är väl fem alternativ? Fem olika, jag kanske mm. kan ta dem bara.
1: Mm. Mm. Eh, det första är att kvinnorna då som följde honom närmast eh, rullade bort stenen och eh, Gömde, tog bort och gömde kroppen någon annanstans. Mm. Det andra är då att lärjungarna själva, de närmsta apostlarna, gjorde detsamma. Det tredje är att romarna och möjligen judiska förbundna tog bort kroppen. Det fjärde är att Jesus hanterade uppståndelsen på egen hand, det vill säga att han död förklarades men egentligen inte var död. Och det femte är att Jesus verkligen uppstod. Och kortfattat så kommer han först fram till att det första alternativet av de här, det vill säga att det var kvinnorna som tog honom, kanske är, kanske är det mest troliga. Och sen förväntar man sig att han kanske ska säga någonting i stil med att, men om man räknar med man säger, ett trosperspektiv, för det säger han ibland, han går in på det här, om man har ett, om en kristen tro så verkar det här troligt, om man inte har det så, så verkar det otroligt. Men rörande Jesu uppståndelse skriver han då, eh, istället och resonera på liknande sätt. Citat om vi däremot förutsätter att romarna faktiskt satt ut vakter och att dessa fullgjorde sitt uppdrag utan att avvika, somna eller mutas, återstår bara alternativ 5 att Jesus uppstod från dödsriket. Eller som Sherlock Holmes hade konstaterat med livlig uppbackning av det samlade engelska prästerskapet. Om det utesluter alla andra möjliga lösningar, måste den enda som återstår, även om den förefaller osannolik, vara den sanna, slutset det så slutade det kapitlet kapitlet han kommer först någonstans fram till vilket jag i sig tycker är intressant att det mest en, en väldigt trolig förklaring om det inte är så att vi räknar med uppståndelsen skulle vara just att kvinnorna eh, mm. gjorde det mm. eh, men att eh, mm. Mm. han faktiskt ju kommer fram till att eh, givet att verkligen de romerska soldaterna stod där så är det uppståndelsen som är den mest troliga av de fem mm. eller minst otroliga av de fem Ja. ja precis eh, och det exakt. kan man mm. kanske kalla för en maximalistisk läsning mm. utifrån en form av om man tittar på exegetik eh, eh, gemenskapen mm.
2: Mm. Jag tror, alltså, Entry Wright har skrivit en lång bok mm. om, om Jesu uppståndelse som, som han skrev lite i frustration över hur många såna här historiska Jesusforskare som bara hoppar över mm. det här kapitlet för att det är för obekvämt liksom. mm. Och han konstaterar ju det att jag på ett sätt så slutar ju den historiska uppgiften när du kommer fram till den tomma graven. Alltså mm. det, är liksom, det går inte riktigt att verifiera på liksom en så här historisk... Eh, att, att det verkligen var så att Jesus uppstod från det döda och, mm. och så. Men, men det, det, han pekar ju... Andrew Wright pekar ju på ett antal olika saker som pekar mot att alla andra alternativ är mycket märkliga och har en massa problem. Mm. Och någonstans, och att, och gör poängen att om det är så att han har uppstått så förklarar det en mängd andra saker som händer, till exempel varför kyrkan går ut och, eh, alltså varför apostlarna går i döden för den här tron på en korsväst med Sias. Mm. Eh, och någonstans så tänker jag i alla fall att ja, när tron är i en annan kategori liksom, någonstans så händer det någonting när du börjar tänka att det här är möjligt. Ja, Men men det kan i sig då öppna dörrar till en mängd nya förklaringar av historiska problem. Mm. Som, som inte är... Alltså så här alltså Om man har varit med om, till exempel... Eh, som IP som, eh, e. Sanders, också agnostiker, säger liksom att han är, för honom är det ett faktum att lärjungarna hade erfarenheter av den uppstående Kristus. Mm. Sen så hur man förklarar dem, som vi varit inne på tidigare här. Det mm. är en annan fråga. Men uppenbarligen så är det en Just. mängd saker som, så att mm. säga som pekar lite mm. i den här riktningen mm. får jag väl mm. riktigt säga mm. Mm. Man,
1: man kan väl så att säga, åtminstone säga att det inte strider mot eh, vanligt sunt förnuft och resonerande att, eh, att uppståndelsen skulle strida emot. det jag brukar
0: ibland tänka, om man tänker i termer av hypotetisk deduktiv metod mm. så frågar man sig om Jesus hade uppstått vad, vad är då de empiriska konsekvenserna mm. vi skulle förvänta oss Ja en tom grav Um, okej, okay, check um, erfarenheter av den uppstånden mm, check, så det har mm. vi liksom så att det är, jag säger inte att vi kan, kan bevisa det, men jag säger att det vi på historiska grunder har goda skäl att påstå skulle i så fall eh, förklaras av det mm. Mm. Så, att säga. så att det, det, och, det um, och det det blev lite märkligt ändå så där att, säga att, <laughs> att kvinnorna skulle ta bort kroppen och försöka få lärjungarna att tro att Jesus har uppstått. Alltså det är inte sådär. Alltså det finns alltid ett problem. med Det är inte så klart vad är den psykologiska motivationen för det. Mm. Det är ganska svårt att, att se det. Så att, att, eh, eh, men. Och jag brukar ibland säga. Alltså, när man gör sådana här liksom generella psykologiska förklaringar. För, för uppståndelse. Tron. Så är det intressant att det är ingen annan messiasrörelse som överlever. Mm. de döda mm, ledarna mm. så det verkar lite konstigt att sådana generella förklaringsmönster inte gäller i något annat mm. fall just. det är lite, lite liksom utmanande då mm. ja, man vill så gärna att det ska fortsätta ja. det är ju roligt
1: mm. att det har tar upp eh, att, att romarna tror att det, är det här som, mm, som Jesu rörelsen kommer att göra. Nu kommer ja. de mm. ta bort, smussla bort kroppen mm. och kommer att påstå att uh, han, han har återuppstått och så vidare. Mm. Det, det, mm. Det, det inför ju verkligen en extra ja. dimension Ja, det är lite märkligt faktiskt. Ja. Det, det är rätt, uh, Men nu tolkar ni det då? Eller vilken... uh, tolkar inte på något uh, sätt egentligen, bara att det, det, det blir... Um, Ja men det tillför en extra dimension av, mm. av komplexitet precis som man själv, när man själv börjar på blir självreflektiv <laughs> över, över sina handlingar, går ja, in i en sån här, eh, att, att man tar upp den, den, den möjligheten ändå den explicit att det är ja. kanske enligt något av kriterierna att, att det då måste vara, att det tyder på att det är genuint, för varför skulle man ta upp den misstanken då? Det skulle ju vara i så fall då att man för föregripar den Ja för det väcker vänningen. ju
2: frågan Alltså som en del historiska Jesus forskare är kritiska mot, alltså att Jesus själv gick runt och sa, för läser vi evangelien så säger ju Jesus hela tiden nu är det dags för människor att gå mot Jerusalem lida mycket, dö och uppstå på den tredje dagen mm. om Jesus verkligen sa att det ska hända då, då är det ju legitimt att tänka att, att okej, okay, men nu måste vi se till att lärjungarna inte ser till att det här händer mm. så att, det. Mm. Äh, men det är en del forskare då som säger, nej men det är en efterhandskonstruktion av kyrkan att han skulle ha sagt mm. det en del, en del forskare tänker ju då att liksom Jesus inte alls ställde in sig på att dö. Liksom. Mm. Utan,
0: mm. men Nej, är... En del menar ju att, att Jesus var inställd på det och mm. utan att lägga heller några övernaturliga dimensioner på det. Till exempel Tord Fornberg mm. tänker ju att Jesus var beredd på det men inte att det nödvändigtvis tyder på någon slags övernaturlig kunskap mm. så att säga, utan att mer vara... Mm. Jag såg vart det återbarkade. Mm.
2: Nej för det tycker jag är någonting som historisk Jesusforskning har hjälpt mig med att fundera på liksom den jordiska Jesus som profet, som, som messias som människa. Som går runt och har någon slags kall, har någon slags erfarenhet att det här måste vill Gud att jag gör. Men i sin jordiska, mänskliga erfarenhet så har ju, det finns det en massa saker han inte vet. Uh, mm. Och till exempel mm. så Jag menar han har ångest i Getsemane Just. Inför sin mm. när det förestående mm. Så att det är ju liksom Någonstans är det ju gudfaderns det, det är ju så att säga ett mirakel Även för honom att Bli uppväckt
0: mm. Mm. Um, Jag tänker på, på två saker Innan vi kanske ska börja avrunda mm. och, så, och ni har några sista punkter så kan vi ta det också. Men för mig har en, en sak som den här lösningen av den här boken har gett, det var liksom en, en, en förnyad och fördjupad förståelse för att det liksom finns en legitim teologisk kreativitet i evangelieförfattarna. Att, att det är en del av säga, uppenbarelseprocessen och så. Och sen kan det, kan man, det här kan vi reflektera över mer mm -hmm. kanske någon annan gång också. Det både öppnar möjligheter och kanske reser vissa frågor som man behöver reflektera över. Sådär. Men, men det var i alla fall en, en bra insikt för mig, tror jag. Den andra grejen som jag tänker på ibland är att ibland pratar man ju om att evangelierna skrivs så att säga ljuset av uppståndelsetron och sådär. Och att man reflekterar tillbaka på Jesus ljuset av det. Och eh, det där kan man ju se på två sätt. Antingen så är det att uppståndelsen så att säga kastar ljus på mm. Jesu liv. Mm. Och betydelse. Eller så mm. tänker man att uppståndelse tron så att säga, förvrider mm. Jesu mm. betydelse och sådär. Och det finns mm. en film som heter Still Life som jag såg för många år sedan. Och den handlar i korthet om en person vars uppgift är att närvara på begravningar där ingen har någon anhörig. Mm. Mm. Och nu är det spoiler alert då ifall någon vill se den här filmen. Men, <laughs> men den liksom lunkar på så här och den är liksom ja, lite... Och sen dör han själv och har ingen anhörig. Mm. Men det som då gör att hela filmen ändrar karaktär. Det är att man får se den osynliga världen. Mm. Så alla som då, alla vars mm. begravningar han har varit på. Visar sig vara närvarande på mm. den här. Och det kastar ju ett annat ljus på hans liv. Visst. Än om han bara hade dött ensam så att Visst. säga. Och på ett sätt så tänker jag att det blir så mm. analogt med Jesus. Att uppståndelsetron. Blir någonting som blir så att säga mm. den hermeneftiska tolkningsnyckeln mm. för Jesus liv eh, mm. på ett potentiellt legitimt sätt, ja, så att säga. Absolut. Ja. Mm. Mm. Så, alltså, så att det, det är inte Ibland gör man det för enkelt för sig att säga att ja, men det är ljuset av uppståndelsetron mm. och allt så är det inte... Att man liksom eh, skulle
1: läsa in saker bakåt. Ja, snarare Ja, projicera. Än att visar, projicera precis, bara exakt. på ett, på ett icke-legitimt sätt. Exakt, för jag mm. tror ju det
0: att alltså, uppståndelset är en form av förklaring. Så mm, I, vilket, I vilket idé
1: är det ljuset som Jesu liv ska visst. tolkas. Så ja, absolut. Ja. Och himmelsvärden. Ja. Mm. 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 Ja, min, min behållning är att har läst en historiker som mer just så som historiker alltså beskriver Jesus och inte behöver gå in då i alla de här inte som var jag så sa, nervös. inte vara så nervös liksom, ja. utan mer frimodigt gå in och, mm. och, och inte vara så eh, mm, så bekymrad över vissa saker som, mm. som de vanliga bibelforskare och exegeter är bekymrade över så det var en mm. frisk projekt och jag ty tycker han skriver väldigt bra om det mm -hmm. jag, de skriver ju bra, helt enkelt. Det vet man ju sen mm. tidigare. Men ja, det var jätteroligt att läsa faktiskt. Mm.
2: Mm. Mm. Nej, men jag tycker ändå att eh, det är klart att jag, liksom, som, som präst och, och sånt, vill säga en massa mer saker om Jesus än vad det kanske gör. Men jag tycker han gör verkligen en folkbildad gärning i, i det att bara konstatera liksom, krast Att vi kan inte mäta såna Jesus och andra religiösa figurer, men så radikalt annorlunda och hårdare motstock än vad mm. alla andra historiska personer, han, han har ju skrivit jättemånga böcker från hela historien liksom. mm. och eh, som du säger Erik, alltså att det, det är ganska befriande att läsa någon som behandlar honom som att han var liksom, en i raden av figurer, liksom mm. och vad det, jag kan tycka att vi borde i alla fall kunna vara överens där, oavsett vad vi har för sämnt tolkning, för filosofi, för världsbild och så mm. bara försöka hitta någon slags gemensam Common denominator, liksom, mm. lägst, vad heter det? Lägs... Minsta gemensamma, minsta gemensamma nämnare var, mm. i vad vi tänker att mm. uh, vem var Jesus? Mm. Liksom. Mm. För det, det tecknar uh, det Karrison ganska väl tycker
0: jag. Mm. Mm. Absolut. Mm. Ja, då får vi se vad vi läser till nästa gång. Mm. Men uh, tack för att ni har lyssnat och tack för idag. Tack. tack.